0: В библиотеке свободы 21-го года вышла черговая книга «Нечеканы Скарына» Сергея Абламейки. Книга складается с культурологического эссе в 25 частках и авторских интервью с белорусскими и замежными науковцами про новые находки в скаринознавстве. Сейчас фрагменты книги. Читает Сергей Абламейко. А зараз давайте пагаворым пра тое, куды вядзе символіка Скарынагага портрэту. Скарыну пашанцавала, ён стаў славутым у Еўропе ўжо ў 19-м стагоддзі, а кнігі ягоныя ў тым самым стагоддзі зрабіліся бібліяграфічнай рэдкасцю. Іх прадавалі і дарылі ў вельмі важных выпадках. Напрыклад, у 1867 годзе маскоўскі навуковец-славіст Пятро Бясонаў падараваў кнігу Ісуса Сіраха ва чесцкаму нацыянальнаму музею. Сёння скарына настолько вядомая навуковай сусветнай супольнасці, что калі ў пачатку 1990-х годов выходзіла целая серія кніг про наша асветника. Аддна з іх на некалькі сотнях сторонах змяшчала толькі спіс публікацыю про скарыну. Таким чынам бібліяграфія скарыніяны заняла целый том. Як і ўсе іншыя славутасці ўжо ў 19ят стагодзе некаторыя кнігі скарыны пачалі падрабляць і фальсифікаваць у прыватнасці так сталася з ягоным парттретам арыгінальны варыянт скарына змясціў толькі ў дзвюх кнігах бібліі у кнізе суса серахава і ча четверт кнізя царстваў першую копію выканаў расійскі гравёр александр флоро ў 1830 годзе яна ўклееная ў кнігу другазаконня Віктор шмата улічыў копію неўдалай. В образ Скарыны паводле мастацтва знаўцы, пазбаўленыя цяплыні і дабрыні, але набыў самазадаволены выгляд. Да таго ж перша друкар там выглядае на шмат маладзейшым. Пасля Фларова за падробку портрэта Скарыны ўзяліся і іншыя умельцы. Зробленыя ў 19-м стагоддзі копіі, змешаныя ў многіх кнігах Скарынаўскай бібліі, дзе іх прывяданне не было. Падробкі не былі вялікае распапсюджванне, а копія Фларова Даже стала лечиться некоторыми мастатствознавцами третьим оригинальным вариантом портрета. Дайшло до того, что копия Флорова трапела у книгу «Продмовы и послесловие» с Кариной 1969 года и в славутую землю под белыми крылами Владимира Короткевича, которая была выдавлена у 1977 году. Але сам оригинальный портрет является вельми информацийной и одночасово загадковой часткой с Кариновой спадчины. Там шмат загадок и подказок. Вось не которые из них. Злева ад асветніка стаіць кніжная шафа. На ніжныя паліцы стаяць кнігі вялікага фармату, а на верхняй, якая найбольш кидаецца ў вочы і якой мяркуючы па ўсім Скарына чаściej карыстаўся, стаяць кнігі малога фармату, так званыя альдыны. Гэтую назву яны атрымалі ад імя чалавека, які малы фарматы прыдумаў. Мы яго ўжо ведаем. Гэта вялікі італьянскі гуманіст і выдавец Альтпей мануцыі. Няма сумневу, што гэтым скарына паказвае, каго ён лічыць сваім настаўнікам. Гэта таксама ўскосны доказ сувязі Скарыны з Венецыяй, прычым на партрэце не адзіны. На агул портрэт Скарыны неверагодны. На таму, што Скарына на ім выяўлены ў фас. Вядома, што людзей у часы раннега і высокага рэнесансу выяўлялі толькі ў профіль. Мастацтвазнаўцы называюць гэта прыкметай двугаснасці ў образе чалавека. У фас тады пісалі толькі Хрыста, Багародзіцу, апосталаў і святых. Падумаўшы, мы адразу ўспомнім славутыя портрэты герцагаў і герцагінь Медычы. 15-стагоддзя, выкананыя ў профіль. Як пісаў Віктор Шматаў, выхад з профілю ішоў паступова, пачатку праз паваротутры-чверці і толькі пасля ў фаз. У Італіі профіль у партрэце панаваў да канца конца 15 стагоддзя у нямецчанне нават і ў пачатку 16 стагоддзя. А на партрэце скарыны вобраз чалавека ўжо нядругазны. Гэта сапраўдны рэнесансны гуманізм. На партрэце мы бачым мноства прадметаў, сярод якіх вылучаюцца пясочны гадзіннік і глёбу сусвету або армілярная сфера. У тагачаснай Еўропе гэтыя прадметы на карцінах толькі пачалі з'яўляцца. Гісторыкам мастацтва вядомыя толькі адзінкавыя выпадкі, але затое якія? Пяочны гадзіннік мы бачым на трох карцінах, Альберхта Дзюрера, Рыцар смерці д’ябал 1513 году, святы Геранім1514 году і Маланхолія таксама 1514 году. Мастацтвазнаўцы сцвярджаюць, што палова гравюраў з карыавых выданняў паходзіць з Нюрнбергу, дзе жыў славуты тагачасным мастакі гравёр Дзюрэр і мастакі ягонай школы. Паралель тут ведавочная. А глебу Ссвету до да портрета каррыны быў выявлен на одной з ілюстрацій сусветнай хроники Шеделя 1493 год і на картине Славутага венецинская мастака Виторы Карпача, а святы Яераніу Келлі, 1502-507 год. І зноу ми натыкаемся на Венецію, причым і у Карпача, і на портреце скарыны глебу змешчаы у верхнім правым куце. Зноў паралель ведавочная. Мы не ведаем, ці выразалі портрэт Скарыны адразу на ксілографічнай дошцы, або існаваў яго живописны прататып. Калі існаваў живописны аналях, то можна было б прыпусціць, што ён згарэў падчас Віленскага пажару 1530 гаду або Праскага пажару 1541 гаду. Але яшчэ больш цікавы было б разважаць пра яго аўтарства, чаго мы тут рабіць не будзем. У кожным выпадку сувязь партрэта скарыны скарпатча і дзюрэрам відавочная а сімболіка гэтага твору вельмі багатая і дагэтуль да канца не расшыфраваная напрыклад ніхто так і не зразумеў што азначае солнце і месяц на геральдычным шчыце Нехта мяркуе што як уладальнік дзвюх доктарскіх ступеняў скарына мог атрымаць на захаце шляхетцтва і гэта герб першадрукара ну і ніхто пакуль не здагадаўся чаму на партрэце выяўлена did Толькі ў апошнія гады з'явіліся публікацыі, якія зрабілі вытокі некаторых сімвалаў Скарыны менш загадкавымі. У выніку пашука У Вольгі Шутавай больш зразумелым стаў генезіс некаторых знакаў у прыватнасці сонца і месяца з чалавечым тварам, а таксама прысутнасць на портрэце армеліарнай сферы і трыхкутніка з крыжам. Выявілася, што ў Капенгагэне, дзе хутчэй за ўсё вучыўся і працаваў Скарына, у канцы 15 і пачатку стагоддзяў выдаваў кнігі галянскі друкар Говард ван гемен На яго фірменным знаку прысутнічалі асобна сонца і месяц а ў адным з яго выданняў малітоўніку 1509 году ёсць гравюра распяцці хрыста на якую версі злева намаяванае сонца з чалавечым тварам а справа месяц таксама з чалавечым тварам Больш за тое, оказалося, што Ван Гемен у 1480-ыя гады вучыўся друкарскай справе ў горадзе Куленборг, у славутага друкара Яна Велденэра, выдавецкім знакам якога быў трохкутнік з крыжам. І нарэшце выдаўцам ческай і венеціанскай бібліі 1506 гаду, -го якая, паводле многіх навукоўцаў, была адным з узораў для перакладу Скарыны, быў Петрус або П'етра Ліхтенштайн, выдавецкім знакам якога армілярная сфера. У 1515 годзе Ліхтэнштайн выдаў у Венецыі клясычную астронамічную працу Птолемея – «Альмагест», дзе сарот ілюстрацыі быў змешчаны і гэтый глёбус сусвету. Хоць мы и не можам сказаць напэўна, але ў вытокі гэтай часткі скарыновскай сімболікі вядуць хутчэй за ўсё ў Данію, Галандыю і зноў жа ў Венецыю. Зараз пагаговорым пра тое, чые яшчэ партрэты скарына зашыфраваў у бібліі. Раней некаторыя навукоўцы лічылі, што скарына сам ствараў гравюры для сваіх кніг. Сёння ўжо вядома, што гравюры да бібліі скарына рабілі чэшскія і нямецкія майстры, якіх ён наймаў і якім даваў непасрэдныя заданні. Навукоўцы даўно падазравалі, што ў бібліі ёсць не адзін партретт скарыны. Яшчэ ў 19-ым стагоддзі прафесар Кіеўскага універсітэту Пятроў Уладзіміраў пісаў, што на ілюстрацыі ў кнізе пра мудрасць Божэй пад назвай "Бласлаўленне" у вобразе апостала Яна, які моліцца да хрыста, можа быць выяўлены сам Скарына. Белорусский мастерство-знавец Микола Щекацихин лечил, что на гравюре благословления выявленный царь Салямон. А легетый библейный персонаж завсюду молился в царском облачении. А молодый человек на гравюре опранутый в червоную докторскую мантую часов скарыны. Карины. Червоный колор в те часы был отзнаком в ученосте. Пра тое, што маныя чырвоная, мы ведаем таму, што частка накладу працкіх выданняў скарыны дайшла да нас з гравюрамі, размаляванымі ў колеры. Ідэя ладзімірова што на гравюры бласлаўлення выяўлены малады скарына ў доктарскай мантыі падтрымлівалі і беларускія мастацтва знаў це баразна і Віктор шматаў да іх думкі ў апошнія гады далучыўся чэшскі гісторык скарыназнавец Войт. і вось якраз з працамі петра войта і звязаныя новыя адкрыцці ў вывучэнні скарынаўскіх ілюстрацый як аказалася скарына змясці ў бібліі не толькі два свае па портреты белорусский осветник стал другим человеком у свете послеля немецкого мастака альберхта дюрера кто за выявами книжных персонажов схавал портреты реальных историчных особоу Выявы людзей на кніжных ілюстрацыях у часы Скарыны былі тыпізаваныя, не мелі персанальных адрозненняў і былі ўсе падобныя паміж сабой. А ў Скарыны, як заўважылі навукоўцы, выявы маюць рэзка індывідуальныя рысы. Яны ўсе адрозніваюцца адна ад адной. У Петра Войта з'явілася падазрэння, што за выявамі біблійных персанажаў у кнігах скарыны стаяць рэальныя гістарычныя асобы такія выявы называюць скркрыптопартреттаамі бо яны не падпісаныя войт узяўся больш пільна вывучаць некаторыя скарынаўскія ілюстрацыі і сапраўды здолеў ідэнтыфікаваць каля 10 тагачасных гістарычных дзеячоў сярод іх чэшскі кароль 15 стагоддзя іршы спады брат, кароль і вялікі князь літоўскі, Жигімон I стары, чэскія каралі з дынастыя Людвік і у Ладзіслав папа Рымскі Юлій II, імператор Максимілян I, чэскія каралева Ганна де Фуа, жонка у Ладзіслава другога Ягайловіча і так далей. На думку гісторыка, Скарына мох рабіць гэта на знак падзякі за дапамогу або апікавання. Петер Войт лічить, що у будучим треба створити міжнародний колектив гісториків і мастатства знавців, який зробив би порівнання героїв усіх з кареновських ілюстрацій з відомими виявами тагачасних гісторичних особів. У справе ідэнтыфікацыі протатыпаў на гравюрах нашай першай друкаванай бібліі ёсць і чыста беларускі аспект навукоўцы ўжо даўно заўважылі што на некаторых малюнках у бібліі скарыны можна бачыць гербы тагачасных беларускіх дзяржаўных і вайсковых дзеячоў у прыватнасці на гравюры людзі ізраееы с палкамі каля храму Божага з тытульнага ліста кнігі лікаў 1519 год гісторык геннаці лебедзяў ідэнтыфікаваў гербы радзівілаў, гаштольдаў і астроскіх. І тут паўстае пытанне, а ці не схаваў скарына за вобразамі біблійных персанажаў, партрэты некага з беларускіх, дзяржаўных, вайсковых і рэлігійных дзеячоў таго часу, сваіх мецэнатаў, а можа і сваякоў. Партрэты не ўсіх з гэтых людзей захаваліся, але, напрыклад, сваякоў першадрукара можна было б ідэнтыфікаваць паводле ўскосных прыкметаў, напрыклад, тагачаснага мяшчанскага адзення. Можа быць, у нейкай партрэтнай групе знойдзецца і яшчэ адна выява самога скарыны. Асветнік вельмі любіў і паважаў свайго бацьку Луку Скарыну, меў bliski дачыненні з сям'ёй і брата Івана. Ці не маў Бібліі рускай і іх партрэтаў, або партрэтаў і іншых сваякоў. Пры гэта ў наступнай частцы нашага цыклю.